0: BR-Klassik präsentiert Das starke Stück. Musiker erklären Meisterwerke. Im Konzertleben gibt es es eigentlich nicht. Aus dem einzigen Grund, dass es das erste Konzert gibt. Und da sind die Geiger sehr froh. Der Erfolg ist sicher
1: und es ist ein fantastisches Stück. Und so ist das andere einfach unter den Tisch gefallen. Manche Musiker, denen das Konzert gefallen hat, halten das erste doch für interessanter und bedeutender, schrieb David Eustrach an seinen Sohn Igor. Schwer sich damit nicht einverstanden zu erklären. Ich liebe trotzdem das zweite von ganzem Herzen und spiele es mit Vergnügen.
0: Es ist alles das, was das erste Konzert ist, aber eingekocht in totaler Reduktion. Aber bei anderen Komponisten oder auch bei Shostakovich sagt man sonst, ja, das ist das Alterswerk, der Spätstil, der ist abstrakt und faszinierend
1: und großartig. Zu virtuosen Passagen schwingt sich die Solovioline nur vereinzelt auf. Über weite Strecken schreitet sie mit größter Intensität durch eine spröde, karg wirkende Musiklandschaft.
0: Dieses Stück bedarf vielleicht auch viel mehr Einführungsvermögens. Weil wenn man sozusagen spielt, was da steht, dann ist praktisch nichts mehr da. Also das ist ganz spärlich auch mit Dynamiken bezeichnet. Das musikalische Material ist minimal. Das heißt, es kommt dann für mich darauf an, dass man fast wie bei Barockmusik jede Harmonie anhört und sagt, aha, dies ist ein Vorhalt. Diese Harmonie entwickelt sich zu dem nächsten Takt und dass man das homöopathisch alles nachzeichnet. Das ist für das Verständnis des Stückes unerlässlich und dann kann es plötzlich explodieren und zu etwas sehr Wesentlichem werden.
1: Sehr langsam und nur mit Mühe, indem ich Note für Note aus mir herauspresse, schreibe ich ein Violinkonzert, schrieb 1967 Schostakowitsch über sein zweites Violinkonzert. Es sollte sein letztes Solokonzert bleiben. Der Komponist war bereits von Krankheit gezeichnet. Gerade hatte er einen Herzinfarkt hinter sich. Vor der Uraufführung im September kam Schostakowitsch wieder ins Krankenhaus. Eustrach schickte ihm deshalb kurzerhand den Mitschnitt einer Vorpremiere. Mit der Partitur in den Händen gingen Eustrach und Schostakowitsch musikalische Details am Telefon durch. Auch bei der Uraufführung mit Eustrach und den Moskauer Philharmonikern unter der Leitung von Kirill Kondraschin am 26. September 1967 konnte Schostakowitsch nicht dabei sein.
0: Ganz viel vom ersten Satz ist extrem statisch und funktioniert auch nur so. Also er schreibt die Viertel 84 und das ist wirklich sehr, sehr langsam. Heißt eben, bitte versucht gar nicht erst das über Temperament
1: oder Schwung hier zu lösen am Anfang. In der großen kontrapunktisch angelegten Kadenz spitzen sich die melancholischen Momente des ersten Satzes nochmal zu. Man steht
0: eigentlich so, als ob man mit hängenden Schultern und Augen nach unten nach Dingen sucht. Und das ist durchaus eine Haltung, die wir alle im Leben öfter leider einnehmen müssen, also wenn einem die Dinge aus den Händen gleiten und höre nach innen und gibt dir Zeit, alles zu tun, was da ist.
1: Ein Solokonzert, das auf Brillanz und Effekte weitgehend verzichtet. Auch die Wahl von Cis-Moll als Tonart ist ungewöhnlich. Der berühmte Vorläufer ist sicherlich das Cismol-Quartett von
0: Beethoven, was auch mit einer grüblerischen Haltung des ersten Satzes beginnt. Er arbeitet ja in den Jahren sehr, sehr viel mit Zitaten auf allen Ebenen und ich halte das für nicht an den Haaren herbeigezogen. Diese Hamlet-Assoziation, die man bei dem Cismol-Quartett von Beethoven hat, also von einer depressiv-melancholischen Persönlichkeit, die sich selbst immer wieder fragt und auch zerfleischt und auch die ganzen brutalen Ausbrüche in dem Stück Hätten da so eine Korrespondenz.
1: Immer wieder treten einzelne Orchesterinstrumente solistisch hervor und auch in einen Dialog mit der Sologeige. Es ist eigentlich ein Konzert für Horn, Cello, Geige
0: und Orchester, würde ich sagen. Also die Cello-Gruppe scheint eine ganz wesentliche Gegenfunktion zu mir zu haben. Das Horn ist über weite Strecken einfach der Solist. Ende vom langsamen Satz ist Hornkonzert. Was ein sehr schöner. Kontrast ist natürlich zum Geigenklang. Klang. Diesen langsamen Satz hat er, glaube ich, in drei Stunden komponiert. Es ist eine verrückte Mischung aus etwas, was ganz karg ist, aber unglaublich intensiv.
1: Die ganze Ausdruckstiefe des zweiten Satzes verdichtet sich, wie schon beim ersten Satz,
0: in der Kadenz. Das Individuum darf einmal sprechen, weil vorher ganz strenge Form und alles ganz langsam und metrisch einförmig und plötzlich breche ich aus, auch hinterher kurz mit dem Orchester ein Rezitativ von großer Intensität und geht es wieder zurück. Und der Rest drumrum ist also wie eine Traum-, Trauerlandschaft.
1: Wie in einem Brennglas bündelt Schostakowitsch das musikalische Material in den drei Kadenzen des Konzerts, auch im Finale. Der Grundton im dritten Satz ist tänzerisch beschwingt, gleichzeitig bissig, zupackend und rhythmisch
0: prägnant. Es sind im ersten und zweiten Satz Strecken, wo Hoffnungslosigkeit greifbar scheint, aber dann sind er sich auf Mozart und zitiert den ersten Satz aus der G-Moll-Symphonie, aber überdreht schnell. Die Begleitung in den Streichern ist genau die Begleitung aus dem ersten Satz. Da er im gesamten Spätwerk sehr viel zitiert, halte ich das für durchaus richtig, die Assoziation. Zu Mozart, wir wissen, das gesamte letzte Jahr von Mozart war eine einzige Katastrophe, aber die Zauberflöte schreiben und Don Giovanni fährt in die Hölle und hinterher wird noch kurz auf der Bühne getanzt. Und so diese Gleichzeitigkeit ist ein durchaus mozartisches Phänomen, deswegen gehört er eigentlich in dieses Konzert.